Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada. Este episódio do Pode Paraná começa de um jeito diferente, com poesia. Essa que você ouviu logo na abertura é de Helena Colodi, considerada a maior poetisa da história do Paraná, quiçá uma das maiores do país. E ao longo deste episódio, dedicado a contar um pouco da história e curiosidades dessa grande mulher, você vai ouvir várias poesias da artista que ficou conhecida por dominar como ninguém o poder da síntese. Se você vive no Paraná, é praticamente impossível que em algum momento da vida não tenha tido contato com o nome dela, mesmo que não tenha tanta certeza sobre o que ela representou. Helena Colodi nomeia colégios estaduais, ruas, galerias de arte. Em Curitiba, em 2019, foi tema de marchinha de carnaval. E não é para menos, ao longo de 91 anos de vida, ela escreveu 22 livros, em uma época que ser escritora não era uma tarefa fácil para mulheres. Helena é também considerada a primeira mulher do Brasil a escrever e publicar Raikais, gênero oriental de poesia, muito objetivo, muito breve e marcado pela composição de três versos. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Isso, gente, é Helena Colodi, o poder de dizer tudo com tão pouco. Uma artista naturalmente paranaense, nascida em Cruz Machado, que passou por vários municípios do estado e fez morada em Curitiba. De origem ucraniana, ficou nacionalmente conhecida depois de mergulhar de cabeça em um gênero oriental. E para entrar comigo na história incrível e muito humana de Helena Colodi, me acompanha neste episódio a professora aposentada e pesquisadora Luísa Cristina dos Santos Fontes. A Luísa é de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e entre várias obras que já escreveu e participou, é autora de O Roteiro Literário, Helena Colodi, que faz parte de uma coleção idealizada pela Biblioteca Pública do Paraná e que conta a história de muitos artistas do Estado. Luísa, obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. É, muito obrigada, Caio. Estou muito feliz pela oportunidade que me foi concedida de conversar um pouquinho sobre essa grande escritora, né? notável Helena Colodi, e feliz por poder resgatar um pouquinho dos seus versos, da sua história de vida, também por esse canal. Imagina, a gente que agradece a sua participação. E, Luísa, antes de começar com as perguntas, para você aí que é uma expert da história da Colodi, eu vou citar uma frase de sua autoria, tá? De um post recente que eu vi nas suas redes sociais. Olha, você falou o seguinte, sempre é tempo de diálogo, sempre é tempo de poesia. Aqui a gente só tá com o som, né? Mas eu vi esse post da Luísa e daí ele tava acompanhado da obra dela sobre a Helena Colodi com essa frase e a fotinha ali dela, né? Da Luísa ao lado dessa obra. E esse pensamento, esse teu pensamento, Luísa, resume bem o que a gente quer passar nesse episódio e resume também muito do que foi a Helena Colodi. Uma mulher extremamente comunicativa, ao mesmo tempo muito vulnerável, a gente vai falar disso também, né? Ela sempre deixou isso muito claro em entrevistas, mas com a cabeça sempre focada na poesia, né? 
Então, na tua opinião, Luísa, por que, que a Helena Colodi representou e representa tanto para a história do Paraná? O que, que ela fez para conseguir, digamos assim, furar a bolha? É, eu acho que, no meu entender, a Helena Colodi, tanto vida quanto obra, elas têm, ela tem tudo a ver né, com a história do Paraná. Veja bem, ela é a primeira brasileira, né, a primeira pessoa do Brasil a nascer na própria família, descendente de ucranianos. Ela veio para a família dela veio para o Paraná no início do século XX, né, numa época em que era grande o fluxo de imigrantes, não só ucranianos, né, mas de outras etnias, aqui para o nosso estado. Então, ela nasceu em 1912 numa colônia, no núcleo colonial em Cruz Machado, hoje é município. Na época, era considerado o sertão do Paraná. Eu estive lá, né? eu fiz questão de ir até lá. Hoje, né? e já achei assim, é, é, nossa, é, é longe demais, é Paraná, mas é longe demais. Na época, então, e ela, inclusive ela frisa isso em muitas é, entrevistas, inclusive em, em seus versos, que ela nasceu como uma índia, ela nasceu num piso de terra batida, era a casa dela, né? era a casa dos imigrantes logo que vieram para cá. Né? É, mas junto com essa vinda com a família para cá, os valores... Da, europeus, os valores ucranianos vieram junto, né? Então, toda aquela bagagem cultural que existia com a família dela veio para esse Paraná. E, e, e é esse modelo, né, de, de construção da nossa população que acaba sendo muito significativo e muito revelador. Ela, durante, ela, ela gostava de conceder entrevistas. Ela era diferente de mim, ela não era tão envergonhada <risos> para isso. Ela gostava de dar entrevistas. Então, são muitas entrevistas que ainda hoje a gente tem acesso, né, em que ela se expõe. Inclusive, a gente vai ter uns trechinhos Oi. aqui da RPC que a gente resgatou entrevistas dela e é exatamente isso, ela gostava de aparecer. É, ela gostava muito e contava, ela não se negava a responder qualquer tipo de resposta. Então, há nessas entrevistas e há em seus versos também, né, a, a sua formação, né, quais foram as suas leituras, né, é, como é que foi a sua vida, as suas dificuldades, falava muito da sua identidade, da identidade da sua família e a própria, e ela naquela, naquela dúvida, né? naquela fronteira entre identidades, né? que acabou favorecendo muito a, a sua própria escrita. Né? Então, de certa forma, é possível vislumbrar né? na escritora, na cidadã, né? essa identidade relativa não só à Ucrânia, que é muito presente, uhum. mas também ao estado do Paraná e a sua formação. Então, eu acredito que, nesse sentido, seja bastante revelador, né? Essa bastante reveladora essa ligação, esse vínculo Sim. né? entre Helena Colodi e o Paraná e, naturalmente, a história do, do Paraná. É, e isso que você falava é muito bacana, porque você já deixou ali um 
um ponto que a gente vai abordar agora nesse, nessa parte do, do episódio em que a gente entra na história, propriamente dito, da Helena Colodi, né? Você falava bem aí da origem dela, né? E quando a gente fala de origem, também a gente tem que falar um pouco de partida, né? Helena Colodi nos deixou aí há quase 19 anos. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter feito 19 anos, né? Então, quase duas décadas de partida de Helena Colodi. Ela nos deixou em fevereiro de 2004, como eu disse aí, aos 91 anos de idade, quase 20 anos né, dessa partida, e durante a vida, Helena Colodi teve muito reconhecimento. Ela ocupou a 28ª cadeira da Academia Paranaense de Letras, entre os prêmios que ela recebeu, ficou em segundo lugar em 1942 no concurso de poesia da Sociedade de Homens de Letras do Rio de Janeiro, isso também, eu achei um, um feito surpreendente, né? 1942, da Sociedade de Homens. Então, ela conseguiu realmente, quando eu digo furar a bolha, foi furar a bolha mesmo, né? Ela teve grandes nomes no, no hall de amigos e admiradores. Paulo Leminski, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Mas a Helena enfrentou um caminho árduo para conseguir chegar lá, né? Propriamente dito, furar essa bolha, né? Nos arquivos da RPC, nós localizamos um material de 1992, da Helena Colodi, em que ela mostra que, por muito tempo, assinou suas poesias com pseudônimos, como Sumanita e Elianto, né? E nesse mesmo material, ela mostra um pouco dessa vulnerabilidade dela sobre as próprias criações. Vamos ouvir um trechinho. Os poemas são como os filhos da gente. Eu não acho nenhum perfeito. Sempre acho que eu não cheguei lá. Mas quando os outros, ela testa o poema nos outros, quando os outros acham que o poema está bom, então daí eu aceito, né? Luiz, eu achei essa parte muito legal, sabe? Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas sobre a, sobre a Helena Colodi. Porque ela se mostra vulnerável e, e por isso que eu fiz questão de falar no começo do episódio, né? Muito humana, assim, sabe? E isso faz, mesmo 20, há quase né, 20 anos aí da partida dela, que as pessoas se sintam muito próximas dela e das obras dela, né? Porque é isso, ela era humana ao extremo e ela não tinha vergonha nenhuma de, de falar sobre isso. E eu sei que nas tuas pesquisas você também encontrou um pouco dessa vulnerabilidade dela, né? Me parece até que ela parou de escrever porque ela foi criticada, né? Ela se dizia muito vulnerável às críticas. Você teve uma pesquisa sobre isso? O que, que você descobriu? É, é, Caio, ela era extremamente, desde o início da sua carreira literária, extremamente autocrítica e extremamente humilde. Né? Uma pessoa muito humilde, né? só que, por outro lado, ela sempre foi uma pessoa que quis ouvir muito os críticos. Né? É, então, por exemplo, é, eu tentando hoje, pensando um pouco a respeito da obra da Helena Colodi, né? é, eu, eu selecionei quatro críticos que foram fundamentais em determinadas épocas da, da sua escritura. Então, o primeiro que eu destacaria foi Rodrigo Júnior, que era um grande promotor cultural na virada do século, do, do 19 para o 20. E entre as muitas coisas que o Rodrigo Júnior fazia, ele era o editor da revista Marinha, que era uma revista muito importante nesse período, que publicava muito da literatura nacional e da literatura do Paraná. Então, Rodrigo Júnior chamou a Helena Colodi é, início do século passado, para ser uma das colaboradoras. Eu acredito que tenha sido a primeira publicação assim, de peso em que ela esteve engajada antes mesmo da publicação do seu primeiro livro. E eu não vou perder assim, a, a deixa de destacar aqui também, né, que logo depois 
ela manteve, eu acho assim, isso genial, porque poucos sabem, ela manteve durante o tempo que ela morou aqui em Ponta Grossa, que ela foi professora aqui em Ponta isso. Grossa, quando começou no magistério, ela publicou no jornal Diário dos Campos, ela manteve uma página feminina no jornal Diário dos Campos. Então, tanto essa da Revista da Maria, Marinha, quanto a página literária do Diário dos Campos, são as primeiras publicações da Helena Colodi, antes da publicação do primeiro livro, que se deu em 1941. Né? Então, eu, embora ela cite até a publicação de um poema, O Garoto, né, que foi um poema inicial, mas esse próprio material ela queimou depois de um certo tempo, até lamentava ter jogado fora, né? uh, mas a revista Marinha e o Diário dos Campos foram efetivamente a prova né? uh, do início da, da escritora. Então, além do Rodrigo Júnior, é, ela fala muito, você deve ter percebido, no Andrade Murici, que era um crítico muito reconhecido, que era aqui do Paraná, mas era alocado no Rio de Janeiro. Né? Uh, num terceiro momento indiscutível Paulo Leminski, uhum. né? que de certa forma foi quem é, acabou de certa forma avalizando o trabalho dela, né? num outro momento, o um momento que a poesia dela passava para um... Não, não vou colocar ela em nenhuma escola literária, mas que tinha um viés bastante moderno, ela foi se modernizando aos poucos, né? e o Paulo Leminski, é, nessa época, escrevia para a Folha de São Paulo, né? e ele escreveu um artigo referencial na Folha de São Paulo, né? é, elevando né? a, a escritura de Helena Colodi. Inclusive, ele chama, né? Helena Colodi, que é o título do artigo, Santa Helena Colodi. <risos> Aí virou a padroeira né, é, da poesia em Curitiba, aí o Hélio Leites, que é outro artista de Curitiba, já chamava ela de Santinha, fez uma escultura, aí atribuíram o título para uma galeria aí de Curitiba, uma galeria de artes, também nomearam como Helena Colodi. Então, de certa forma, ela foi... É, passou a ser canonizada né, como escritora. E num quarto momento, né, veja bem, essas divisões sou eu que estou colocando. Sim, mas você num é quarto momento, <risos> Num quarto momento, o Wilson Bueno, né, o grande Wilson Bueno, que durante tantos anos comandou o Nicolau, né, que era um, um jornal é, cultural sensacional, ele foi o responsável também por manter, porque é, praticamente em toda a coleção do Nicolau, um volume sim, outro não saía Helena Colodi. Né? É, então, de certa forma, esses quatro homens, Rodrigo Júnior, Andrade Murici, Paulo Leminski e o Wilson Bueno, acho que, no meu entender, foram as grandes vozes que Helena Colodi é, ouviu, né? de críticos em diferentes momentos da sua carreira, né? e a quem ela sempre recorria né? pedindo a, a opinião de seus versos, e, e eu constatei que alguns realmente é, sugeriam praticamente, ó, oh, tire isso, né? enxugue uhum. mais, né? é, é, efetivamente 
é, participaram né, do trabalho de produção poética dela. Curiosamente, Caio, os é. quatro eram paranaenses. <risos> né? Os quatro eram paranaenses. Estamos em casa né? desde o começo. Isso. E ela, outra coisa que ela sempre falou, você mencionou há pouco, uh, ela, não, ela nunca saiu de, do Paraná. Né? Ela sempre esteve aqui no Paraná. Em algumas entrevistas, ela até fala dessa questão, né? que é, é bastante difícil né? viver da literatura dessa forma, sem estar no eixo São Paulo-Rio, digamos assim. Né? Muitos poucos escritores conseguem uma visibilidade nacional ou internacional né? sem sair desse, dessa, dessa polarização aí, Rio-São Paulo. Né? E ela tinha noção disso, ela tinha consciência disso. Aliás, antes da gente continuar esse bate-papo, vamos ouvir mais uma poesia da Mestra da Síntese. A consciência de que nada se repete na travessia, longa despedida sem retorno. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A Helena Colodi tinha isso, ela era profunda nas análises que ela fazia com pouquíssimas palavras, né? E como efetivamente que ela se envolveu com os poemas, assim? Em que momento da vida dela deu aquela virada de chave, aquele start? A gente, a gente sabe que ela foi professora, né? Você até mencionou na tua resposta anterior, na tua fala anterior, né? Ela foi professora por 35 anos, passou por várias cidades, entre elas Ponta Grossa, né? E ela desenvolvia essas atividades paralelamente. Como que acontecia? Ela era professora, ao mesmo tempo era poetisa? Na verdade, é, ela, ela sempre se considerou poeta antes de ser professora, né? Tanto que ela se colocava como poeta ao ser professora. Então, eu tive a oportunidade de conversar com algumas ex-alunas dela e as ex-alunas da Helena adoravam a, as aulas dela porque ela adorava declamar, né? Então, sempre tinha... E olha, ela, ela era professora de biologia. Então, sempre tinha declamação nas aulas da professora Helena Colodi, né? Então, é... Uma coisa que eu, eu gosto sempre de destacar, e, eu, e eu, eu repito muito isso, né? que não existe escritor sem o leitor. Isso, é mesmo. É? Então, é, sob a escritora, existe uma leitora voraz. Né? Então, naquela casa simples, que é aquela casa dela, que ela nunca se casou, então sempre morou com os pais, que ela morava com os pais, com as irmãs, a leitura né, era um vício, né? é algo que já veio com a família, né? eles eram apaixonados pelo Taras Tchetchenko, né? que é o grande poeta da Ucrânia, né? e a família dela, a mãe dela, declamava os versos de Taras, né? mesmo à luz do Lampião. É? Então, já de casa, ela era muito acostumada à leitura. Ela sempre foi uma criança muito tímida. Então, a, a, a leitura era de diversão dela. Ela sempre contou que ela passava finais de semana lendo. Né? Não era tanto de brincar como outras crianças. O prazer dela era a leitura. Aí chegou a, 
o tempo lá da, da adolescência, presentearam a Helena, né, que nessa hora começava a escrever, presentearam a Helena com aquele tratado de versificação do Olavo Bilac. Uhum. Olavo Bilac e Guimarães Passos. Então, era um tratado em que Olavo Bilac ensinava como fazer poesia. Mas é lógico que era aquela poesia toda é, é cheia de métodos. Tem que ter 12 sílabas, aqui tem que ser 7, 8, né? E, e ela disse que ela nunca conseguiu chegar ao final desse tratado, de ler até o final, porque ela dizia que se ela lesse, ela nunca mais conseguiria fazer poesia se ela assimilasse aquele tratado, né? Então, se você for olhar o, o primeiro livro de poemas dela, você vai ver que ainda tem muito da parte formal, ela, ela escreveu poemas longos, conversos alexandrinos, escreveu sonetos, isso no começo da, da, da vida literária dela. E, aos poucos, ela foi se desprendendo desse, digamos, metro. E aí aconteceu aquilo, você falou em, em aposentadoria. Foi em torno do, do início dos anos 50, né? e foi justamente nesse período em que ela publicou o A Sombra no Rio, que foi o, o livro que saiu em 1951, né? até 1964, é o período que ela diz que ela ficou sem escrever, de 51 a 64, então são 13 anos. Mas esse, esse ficou sem escrever não é bem assim. Né? Ela tinha, eu tive a oportunidade de conhecer a casa da de Helena depois que ela faleceu. Infelizmente, depois, depois que ela faleceu. É, cerca de dois, três anos depois que ela faleceu. E a casa estava com uma irmã, a única irmã viva, ficou, é, morou ainda bastante tempo nessa casa e não deixava ninguém mexer nas coisas da Helena. Então, eu tive a oportunidade de ver né? Uh, as coisas como a Helena deixou. Né? Uh, então, uma das coisas que, que me chamava bastante atenção, e ela sempre falava, é que ela tinha uma gaveta de sapateiro. Essa gaveta de sapateiro ela foi alimentada nesse período né? de 51 a 64. A gaveta de sapateiro é aquela gaveta assim, onde você põe de tudo. Né? <risos> tudo que você não encontra muita serventia, né? não tem lugar você põe na gaveta... É, põe na gaveta de sapateiro. E a gaveta de sapateiro da Helena era assim. Ela tinha uma ideia, ela anotava e punha na gaveta. Ela vinha um verso na cabeça, ela anotava, ela deixava um Olha bloquinho isso. do lado da cama dela, que ela disse que se inspirava mais à noite. E aí punha na gaveta. É, nesse período, ela continuou tendo contato com escritores, que era uma coisa assim que ela tinha muito de, de escrever para escritores e mandar os livros dela, e aí eles de responderem, opinando, ou mesmo ela opinar sobre os livros dos outros. Né? Então, nesse período, ela continuou com esse tipo de atividade. Né? Continuou participando, dando entrevistas, participando de palestras em escolas, em academias literárias, em centros de letras. Então, foi um período assim que ela ficou sem escrever, entre aspas. Né? Aí, é, aí, logo depois, quer dizer, esse período, de certa forma, ele acaba é, dividindo a obra da Helena em duas partes. Quer dizer, antes de 
51 seria uma Helena Colodi mais lírica e a partir de 64 seria uma, uma Helena Colodi mais livre do metro, né? mais desprendida do metro, mas revelando uma obra mais filosófica, né? é, é, mais solta e aos poucos ela foi... Né? enxugando, aí no meio disso tudo foi exatamente nesse intervalo que ela foi vizinha do Paulo Leminski, né? ela morou no mesmo apartamento, apartamento do edifício São Bernardo, aí na, na Murici, né? mesmo ela vizinhou Leminski e Alice Ruiz, né? Olha só. e... É. Não, eu e ia aí... falar, eu vou te interromper só para fazer um comentário, que eu ia falar assim, nossa, imagina a honra que ela teve, né? Deve ter sido uma honra para ela, mas também hoje, vendo aqui, né? foi uma honra para eles terem esse privilégio de sim, conviver. Sim, sim, porque você vê a diferença de idade era de 20 anos, sim. né? 20 anos, é, o Leminski era 20 anos mais novo do que ela, né? Ele estava começando, né? Mas foi justamente o Paulo Leminski que nessa época começou a participar daquelas, daquelas revistas modernistas, a Noi Grandes, a Invenção, né? que eram revistas em que havia participação do Leminski e Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari. Né? Então, ele, ele, ele acabou ensinando para ela um novo jeito de fazer, de entender a literatura. É, Luísa, a Helena Colodi falou em algumas entrevistas também sobre o que ela chamou, eu gostei demais disso, ela chamou de estado de poesia. Era o um momento lá em que ela submergia para poder fazer as próprias criações aí tão famosas, né? Vamos ouvir aí um trecho do que a Helena Colodi falou sobre isso, também em entrevista para a RPC, em 1992. Eu estava sonhando, estava dando, a gente entra em estado de poesia, se desliga, eu acho que é estado de graça. E qual é a mensagem que a senhora dá para as futuras gerações? que nunca deixem de sonhar, porque a poesia nasce de sonho. O sonho é um par de asas que nos eleva acima das estreitas circunstâncias da vida. A vida hoje é muito tecnológica, muito difícil, e é preciso arranjar um tempinho para sonhar, porque a poesia nasce do sonho. Toda a arte nasce do sonho. Não precisa ser só poesia. A poesia na música, na escultura, em tudo, que não deixem de ser artistas. Dentro de nós sempre existe uma orgulha de arte. Luiz, é engraçado isso, né? Como as falas da, da Helena Colodia, a gente falava um pouco disso há pouco também, né? Como as falas da Helena Colodia, elas são antigas, mas ao mesmo tempo elas são muito contemporâneas, né? É, e elas se encaixam em momentos que a gente vive hoje. Quando ela diz essa parte, ó, toda arte nasce do sonho e que dentro de nós sempre existe uma fagulha de arte. Parece até que ela previu o que ia acontecer aqui no Estado, né? Vamos falar aqui do Paraná que há pouco tempo nós tivemos aí a tentativa de retirada de aulas de artes né, do ensino fundamental estadual. Essa decisão acabou sendo revertida aí depois de um grande movimento, né? mas por isso que eu digo que como as falas dela parecem realmente muito atuais. E pegando por esse gancho, eu quero saber de você. Entre tantos artistas paranaenses, por que, que você escolheu dedicar aí parte dos seus estudos para a história da Helena Colodi? Essa sensibilidade que ela tinha com a arte ajudou nesse processo de escolha? Olha, <risos> eu vou te contar bem certinho como é que foi, né? É. Uh, uh, não sei se é obra do acaso, o que que é, né? É, no, em 1989, 1990, começou o, o estado do Paraná 
governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Cultura, começou a promover o concurso nacional Helena Colodi. Era um concurso muito grande, que via de regra participavam 3 mil, 2 mil, 3 mil participantes, né? E, e eu escrevia, né? eu resolvi me inscrever nas primeiras edições e eu fui premiada nas duas primeiras edições. Que legal! E assim começou. E aí, nessas, nessas primeiras edições, isso, nessas primeiras edições, a Helena Colodi participava da premiação, ah, que acontecia no auditório Brasil de Tiberê. Na Secretaria de Cultura, né? no Auditório Brasil Tiverê. Então, nas... ela já estava bem idosa, né? mas nessas primeiras ela vinha e participava. Então, eu recebi meu prêmio da própria Helena Colodi. <risos> Inclusive, numa das premiações, a Alice Ruiz estava na, na mesa também, participando da, da premiação. E aí, nessa época, eu fazia letras, né? E, e aquela coisa, no, no, no curso de letras tinha um jornalzinho do, do Centro Acadêmico. Uhum. E aí eu comecei a escrever para o jornalzinho do Centro Acadêmico fazendo resenha de livros. E eu fiz uma resenha de um livro da Helena Colodi, que já faz parte dessa segunda, dessa segunda fase dela aqui, que é o Sempre Palavra, né? Uhum. É um livro que ela foi publicado pela Criar, mas que ela já está nessa fase assim bem bem solta, né? Uh, uma poesia bem clean. Uhum. E é, é, eu fui assim, digamos, é, bem arrojada. <risos> eu mandei a tal, imagine, né? É, acadêmica de letras, mandei a minha crítica literária, mandei o um jornalzinho para ela. <risos> ela, é, é, e ela, né? A grande Helena Colodi me respondeu, inclusive a minha tese de doutorado começa justamente com essa carta, me respondeu né, com essa cartinha, né, com aquela letra, aquela caligrafia de normalista, assim, irretocável, né, aquela letra redondinha, jogando mil elogios para mim. Meu Deus, que obra, hein? Coisa mais linda! E aí me mandou o um exemplar, né? do Viagem no Espelho, que foi uma, é uma, uma antologia que foi organizada pelo Roberto Gomes, que na época estava na, na direção da CRIAR. Né? Depois o Roberto Gomes passou para a editora da Universidade Federal do Paraná e fez uma nova edição do livro lá. Então ela mandou essa edição, essa primeira edição do Viagem no Espelho, que era uma coletânea das obras dela até então, né? um dedicatória para mim, né? Aí eu já me apaixonei, né? <risos> Não é para menos, né? Quem recebe, quem é, tem essa honra, é, né? É, aí no, aquelas, né? As coisas que vão acontecendo na vida, né? Depois de anos, porque aí eu, eu, eu sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu recebi um convite... Né? já porque já trabalhava com essa questão da literatura produzida por mulheres, basicamente eu sempre me dediquei à literatura produzida por mulheres no século XIX, as paranaenses, né? mas aí uma professora que eu já conhecia da Universidade Federal de Santa Catarina, ela me mandou um convite, que ela queria muito que eu fizesse o doutorado com ela, 
e que eu fizesse sobre a Helena Colodi. Ah. Assim, né? Sim, Chegou, eu gostaria sim. muito que você fizesse, eu vou te orientar, né? Mas eu gostaria que... Ah, na hora eu aceitei, né? Na hora eu aceitei. E aí, eu fui bater na porta, a Helena tinha falecido já uns três anos, fui bater na porta da, de onde ela morava, né? Com a irmã dela, e aí eu comecei um contato com a irmã da Helena Colodi. Em qual cidade que era E isso? ela, embora fosse uma senhora muito enciumada das coisas, ela me abriu a casa, né? Ela me mostrou tudo do jeito que a Helena Colodi deixou. Então, por exemplo, a Helena Colodi tinha os livros de cabeceira. Então, ela tinha uma estantezinha do lado da cama dela, que é onde ficavam os livros preferidos dela. Ah, que eram que livros lindo. principalmente da Cecília Meirelles, né? com quem ela teve um relacionamento aí por correspondência durante muitos anos. Então, até isso, eu fui elencando todos os livros que estavam na estante. Então, esses detalhes que eu só conseguiria dessa forma. Ninguém poderia me contar isso. Que legal, né? Luiza, que experiência. É, essa, então... essa visita, essa visita na, na porta lá que você tomou coragem foi bater na porta. Foi em qual cidade? Curitiba. Em Curitiba. Que foi a última aí, casa o, dela foi em Curitiba. A última casa é onde ela morou durante 30 anos, que é ali na Voluntários da Pátria, né? o apartamento da Voluntários da Pátria. Né? Que legal. É, então, foi uma, uma oportunidade rara né? e que me deu muitos elementos para eu poder avaliar a obra da, da escritora. Que legal, Luiz. Eu agradeço demais a tua participação nesse episódio do Pode Paraná. E por você ter compartilhado com a gente, né? Esse teu conhecimento... Olha, no, no início, pessoal, eu falei pra, pra Luísa que eu gostaria muito que ela participasse porque eu estudei a Helena Colodi e também estudei a Luísa, né? Pra poder fazer esse convite. Eu falei, ah, Luísa, eu quero muito que você participe, por favor, tope com a gente, tananã, tananã. E ela topou agora no final, depois dessa história que ela contou, desse envolvimento com a Helena Colodi. Não tenho dúvidas de que era a pessoa ideal para esse episódio. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. E antes de finalizar, eu quero pedir, né? Daí eu deixo o espaço aberto para você fazer aí a tua despedida, mas eu quero que você indique para os nossos ouvintes uma obra da Helena para quem ainda não conhece tão bem essa escritora, mas vai se interessar por essas histórias que você contou tão bem. O que, que você indica? Olha, é, é, você sabe que os livros, os livros da Helena Colodi, eles estão fora de catálogo, né? É, aí eu sempre falo, ó, oh, precisamos de edições novas, né? Então só acha livros dela mesmo em em estantes virtuais, em sebos, né? alguns até muito caros, com dedicatória, mas a minha sugestão é, é o Infinita Sinfonia, da Helena Colodi, que é um livro, é uma antologia que reúne todos os livros da Helena Colodi organizados pela escritora Adélia Volner. Ele saiu pela Posigraf, né? é uma edição muito bem feita, né? e, e além de incluir todos os livros da Helena Colodi, ela acrescentou, que eu achei assim, genial por parte da, da Adélia, um CD no final, em que, porque muitos dos poemas da Helena Colodi foram musicados, é, muitos, e ela conseguiu reunir algumas dessas musicalizações, então tem um CD que tem essas apresentações desses poemas que foram musicados. Então, é, é a, minha, 
a minha sugestão hoje é esse Infinita Sinfonia, da Helena Colodi, né, que saiu pela Posigraf. E eu vou deixar quem tiver interesse de, de fazer um estudo um pouquinho mais teórico e que inclua Opa. a vida dela, o, o meu roteiro literário da Helena Colodi, que está à disposição na Biblioteca Pública do Paraná, que é um ponto bem, bem acessível e eles fazem um preço bem camarada. Demais. Né? Que, que faz parte de uma outra coleção, que tem o, o próprio Paulo Leminski, né? e, e o pessoal da biblioteca, muito gente boa, acho que a edição ficou bonita, é, fica aí a minha, minha dica. Legal demais. E eu agradeço muito o convite, Caio, de vocês aí, do G1. Uma satisfação, uma oportunidade imensa né, de deixar a Helena nessa estante de vocês. Imagine, o seu nome cravado junto. Parabéns pelo trabalho. Mais uma <risos> vez, muito obrigado de, de ter topado participar desse episódio, Luísa. E, pessoal, esse episódio está chegando ao fim, mas antes de acabar, ao longo desse especial, vocês ouviram algumas poesias da Helena Colodi na voz da minha colega do G1, Manuela Mariani. Agora, nada mais justo do que deixar a própria mestra recitar uma das suas obras, né? Com vocês, Helena Colodi. Eu sigo um pássaro e alcanço apenas no muro a sombra de um voo. De Curitiba e o rancho das flores se enamorou. Helena Colodi fazendo o rancho emocionar. Cabelo de nuvem, cabeça solar. Faça um pedido e sobe o dente. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Caio Budel. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.